0: MUJERES CON ALMA
1: Es un gusto recibir en La Rosa de los Vientos a Sandra Ferrer, periodista y divulgadora de la historia que lleva mucho tiempo hablando de mujeres silenciadas u olvidadas. ¿Qué tal te encuentras, Sandra? Hola, buenas noches, pues muy bien. Me alegro. Bueno, tu libro, La revolución de las invisibles, para mí ha sido la excusa perfecta ¿eh? para poder charlar contigo. Y la <risa> verdad es que, hija mía, has hecho un libro tremendo porque haces un recorrido desde la prehistoria a la historia contemporánea de las mujeres españolas. Y yo, claro, como tenía que elegir ciertos capítulos, uno de los que me ha llamado muchísimo la atención es el de las, las princesas o nobles que se convirtieron en abadesas o prioras. Y claro... Resulta que ahora en pleno siglo XXI hay mucha reivindicación dentro de, del mundo de la mujer, dentro de la iglesia católica, que quieren tener más relevancia, que, que les den, no sé, como un papel un poco más protagonista. Resulta que en la Edad Media, eh, que nos vamos siglos atrás, estas mujeres eh, ya tenían un papel importante, eran más modernos, más tolerantes. ¿Cómo puede ser esto? <risa>
2: Pues es un poco circunstancial porque tenemos que situarnos en la época. Es una etapa de la historia de España en la que hay una dispersión de la de la, de la población. El territorio es la, en la estamos en la época de la pugna entre el cristianismo y, y el ándalus Hay movimientos territoriales muy amplios y, y muy destacados en, en tiempos concretos y en, es en este en este contexto que muchas mujeres de la nobleza consiguieron, con la fundación de, de monasterios, de conventos, en distintos puntos de la geografía española, eh, crear sus propios feudos. Uh -huh. Eran mujeres que ya venían de, de familias poderosas y eran mujeres muy cultas. Y es curioso, que es, es cierto, que es, es, realmente es una situación ciertamente excepcional, que incluso cuando las nombraban abadesas, se hacían... ...ceremonias que parecían prácticamente coronaciones... ...eran pues realmente eran mujeres que no solo pensamos que, que esos monasterios no, no se circunscribían... ...al a claustro, las celdas y un poquito más... ...eran realmente eh, territorios que esas mujeres habían heredado... ...porque eran pues lo que decía ¿no? ...mujeres de, de, de cierto poder y gestionaban eh, unas tierras de cultivo... ...gestionaban eh, zonas de labranza... Talleres eh, de artes, artesanos tenían un escritorio, igual que los eh, monasterios masculinos, en los cuales ellas, pues, copiaban eh, manuscritos, los iluminaban, incluso a veces los 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 llegaban a, a comentar. Bueno, tenemos casos de, de muchas mujeres que incluso el propio, la propia curia el propio papado en alguna ocasión llegó incluso a, a llamarles un poco la atención no uh -huh. podríamos decir estas estas mujeres que las conocían como abadesas de sangre porque incluso transmitían su poder a sus eh, pues sobrinas o mujeres de otras otras mujeres de su de su misma dinastía podríamos decir pues ya, ya digo, eran eran mujeres con, con, con mucho poder. Tenemos, por ejemplo, el caso de la fundación del monasterio de San Juan de las Abadesas, uh -huh. que es un monasterio precioso en el siglo IX, que estuvo fundado por una mujer que se llamaba Emma, que era la, la hija del conde de Barcelona, de del Pilós, y de su esposa. Eh, bueno, pues esta mujer heredó las tierras de San Juan de las Abadesas y llegó a crear una zona de repoblamiento que incluso impulsó la repoblación de esta zona ayudó a que fueran eh, personas a, a vivir allí labradores campesinos y ella pues fue una gestora no eran simplemente mujeres que eh, controlaban la oración y, y las y las hermanas con las que tenían que convivir eran realmente unas gestoras de un complejo que podríamos llamar hoy en día un complejo empresarial no uh -huh. pues, bueno
1: eran realmente señoras feudales y, ¿Y a ellas las daban eh, ciertas órdenes desde de, el Papa, no sé, t, eh, tenían ciertas normas o ellas podían hacer sus, pro, sus propias normas con la comunidad que creaban? Estas estas mujeres,
2: claro, pensemos también que es una época en la cual las, las comunicaciones entre territorios eran muy eh, lentas ¿Sí? y a veces incluso ni llegaban, entonces esto permitía ...que escaparan, ¿no?, a cierto control... ...pero sí que es verdad, como decía antes... ...que, que incluso llegaron a tener eh, amonestaciones... ...pero estas mujeres eh, siempre se regían por una regla monástica... ...esta regla monástica normalmente eh, era una regla masculina... Eh, ...la regla de San Benito, eh, la regla de Agustina... ...bueno, todas las diferentes reglas masculinas... ...en algún momento alguna mujer intentó hacer sus propias reglas... Mmm, para su propio convento femenino, y lo tuvieron bastante complicado. Uh -huh. Pero, de un modo u otro, bueno, utilizaron esta situación de cierta independencia que las circunstancias sociales y geográficas les permitía para llevar su bueno, la, la, la batuta,
1: la, la dirección de de sus propios monasterios. Uh -huh. Hace unas semanas nosotros contamos el caso de Pilar Trujillo, que era un, una sevillana que, que se había casado con Dios por el ritual de la Orden Virginium. Y tú también hablas mm. de las de las novias de Cristo. Ellas también daban una dote, ¿no? A la hora de, de casarse con Dios. Luego se quedaban otra parte, un poco también para crear lo que tú estabas comentando antes y, y bueno pues estaba un poco a la orden del día o sea que tampoco hay tanta diferencia ¿no? de, de lo que se hacía antes a, a lo que de alguna forma hemos hecho recientemente eh, hace un, unas semanas
2: sí exacto la en el, el la vida conventual pues continuaba manteniendo esta, estas normas sí sí, sí.
1: Y al margen de, de la entrada en un convento o un monasterio, también existía otra mucha variedad, ¿no?, dentro de, de la opción de, de servir a Dios. Por ejemplo, estaba el caso de las bellinas. Recuérdanos quiénes eran y qué labor hacían las bellinas.
2: Pues las bellinas fueron un, un movimiento que para mí me parece un movimiento precioso, que surge en el norte de Europa en, en la Edad Media... ...y yo pienso que es un movimiento muy revolucionario... ...porque nace en un momento en el que... ...las mujeres solo tenían dos modelos a seguir... ...o entrar en un convento o casarse y ser esposas y madres... ...evidentemente habían otros modelos en los márgenes... ...que era la, la prostitución o, o, o mujeres pues absolutamente marginadas... ...pero una mujer soltera como la conocemos hoy en día... ...que vive su propia vida o que vive con su pareja... ...o bueno, otros modelos de vida que conocemos ahora... ...en aquel momento eran, eran inimaginables... ...las que hicieron un modelo un poco mixto... Uh -huh. ...vivían en comunidad, tenían sus ciertas reglas... ...y tenían sus votos, pero no vivían encerradas... ...en un convento, vivían dentro de las ciudades... ...creaban sus propios eh, entornos dentro de las ciudades... ...y bajo el amparo de, de sus normas y de, y de decir... ...que no iban contra la ortodoxia católica... ...contra la, la, la jerarquía... ...pensamos que... ...lo que más preocupaba en ese momento... ...quizá a, 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 la, a las autoridades masculinas... ...digamos... ...era pues que las mujeres... ...sacaran los pies del plato... ...entonces estas mujeres... ...yo creo que realmente... ...de un modo u otro... ...sacaron los pies del plato... ...pero lo hicieron dentro de las normas... ...¿qué hicieron estas beguinas, ...organizaron... Eh, ...en sus propias comunidades... ...centros asistenciales... ...ayudaban a, a las mujeres pobres... ...creaban eh, pequeñas escuelas para niñas... bueno ...era como un puntito de luz... ¿no? De, 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 ...de ayuda a estas mujeres... ...porque pensemos que también estamos hablando de una época... ...la Edad Media en la que surgen las universidades... ...hay un despertar de, del conocimiento... ...pero que solo se, se, se piensa en los hombres... ...las mujeres llegarán a la universidad... ...de manera masiva y de manera normalizada... Pues posiblemente hasta mediados del siglo XX no, no podemos hablar de, de eso. Uh -huh. Estamos hablando de la Edad Media hasta finales del siglo XIX, principios del, del siglo XX, mediados del siglo XX. entonces Entrar en un convento también permitía ese acceso a, a la educación. De hecho, dentro de los conventos conoceremos historias de mujeres que llegarán a ser científicas, iluminadoras de manuscritos, como decía, mujeres sabias, místicas, escritoras, tenemos el gran ejemplo de Santa Teresa uh -huh. y todas las mujeres que detrás de ella, que en el libro les he dedicado un capítulo entero y, y, y tuve que parar, porque había muchas historias de mujeres que dentro del claustro definieron y mostraron una capacidad intelectual maravillosa. Entonces, estas veguinas lo que hicieron es... Dar este pequeño acceso a, a las mujeres, al conocimiento, pero viviendo dentro del mundo, viviendo en el mundo, no, no alejadas en, en un claustro.
1: Sí, eran como un poco eh, pioneras ¿no? de, de ONGs con, con este punto religioso, porque eh, de sí, alguna forma. Pues sí, o sea, podríamos llamarlo así. Claro, o se arropaban ahí, pero claro, ayudaban muchísimo socialmente. Y luego está el, el caso aparte, que ahora mismo yo creo que se pues nos explota la cabeza de pensar en esta situación: <risa> que eran las, las que voluntariamente eh, se emparedaban o se las llamaban emparedadas o muradas. Eh, ¿Qué motivaba sí, sí. a una mujer a encerrarse en vida? Porque había jóvenes, había mayores eh, y además se las respetaba como santas.
2: Las emparedadas es el, el ejemplo extremo del misticismo femenino, que también hay una gran corriente en la Edad Media, que yo creo que culmina ya siglos después eh, con Santa Teresa, pero en la Edad Media tenemos muchos nombres, sobre todo de, de religiosas del norte de Europa, que crean una corriente mística literaria que, que es maravillosa y que llegan a tales extremos de religiosidad, porque pensemos que las mujeres que entraban en religión entraban por muchas razones, uh -huh. no todas entraban por vocación, muchas entraban, pues como lo que he explicado antes de las abadestas de sangre, muchas era por un interés, eh, decían, bueno, pues es una manera de vivir. ...que me, me es más rentable a lo mejor que tener una familia... ...muchas mujeres huían del modelo familiar... Eh, ...huían de una a lo mejor muerte segura... ...por tener muchos hijos, por tantos embarazos... ...en unas condiciones sanitarias bastante deplorables... ...pero también había muchas mujeres que estamos hablando... ...de una edad media, de un mundo en el que la religión... ...lo impregna todo, la religiosidad, la fe... Las creencias, muchas personas las llevaban a tales extremos como el de estas emparedadas que lo que hacían era que se les construía un pequeño habitáculo adyacente a las paredes de las iglesias y cuando ingresaban dentro de estos habitáculos, eh, la ceremonia era prácticamente como un entierro. Ellas uh -huh. asumían que se enterraban para vivir para Dios. entonces en el, en el caso de España, tenemos el caso, uno de los pocos documentados, Gracias a un poeta, a Gonzalo de Berceo, que le dedicó un, unos versos a una emparedada que se conoce con el nombre de Oria. Y si os parece, os leo el, los cuatro versitos que me parecen muy bonitos. Muy bien. Que dijo, quiso ser la madre de más áspera vida. Entró emparedada de silicio vestida. Martiriaba sus carnes a la mayor medida que no fuese el alma del diablo vencida. y ¿Sí uh -huh. qué bonito? Me parece muy, muy bonito. Bueno, pues esto refleja pues esa religiosidad, esa fe profunda, y estas mujeres entraban, como bien has dicho, mayores, jóvenes, y dedicaban su vida única y absolutamente a la oración y a la renuncia de, del mundo en su... Bueno, bueno, eran como
1: los ermitaños, pero dentro de las ciudades, claro, básicamente. Entonces, hay que recordar que se las alimentaba, porque claro, ellas no podían salir de ahí, estaban... Enterradas, en, como si estuviesen enterradas en vida, pero no encerradas en vida. Ese es el asunto. Exacto. Encerradas en vida.
2: Y las personas, personas a, a, a acudían a ellas porque había una pequeña reja que las comunicaba con el mundo y les pedían ayuda, les pedían consejos. De hecho, incluso está documentado que la propia Isabel de Castilla mm, llegó a conceder un privilegio de exención de algunos impuestos a estas emparedadas. Uh -huh. O sea, que deberían ser, eh, no deberían ser cuatro, debería ser algo realmente bastante común.
1: ¿Y el espacio eh, que, en las que ellas se encerraban, eran similares para que la gente se haga un poco la idea? Eh, porque dicen, bueno, a lo mejor está en una habitación. No. Mm, uh -huh. Las medidas, ¿sí? ¿has llegado a, a documentar eh, alguna de las medidas que tenían alguna de estas emparedadas?
2: Pues se han llegado a encontrar restos, creo que si no me falla la memoria, de la propia Oria eh, se han llegado a encontrar eh, el, el habitáculo en el que estaba y era un espacio en el que cabía un pequeño catrecillo, eh, un pequeño oratorio diminuto y poco más, No, uh -huh. no, no era una... yo creo que llegaban a ser incluso más pequeños que lo que podría ser la celda de, de una monja
1: en cualquier convento. caso que yo desconocía, te lo digo tal cual, es el de las freilas. Estas eh, pertenecían a la Orden Militar de Santiago y me parece la verdad que un caso excepcional. ¿Es cierto que, que ellas también convivían con los hombres de esta orden?
2: Sí, la, las freilas sí, es verdad que es un caso muy excepcional y es, es cierto que, que convivieron con, con los hombres de la Orden Militar de Santiago. Hay ciertas dudas si realmente llegaron a, a tener... Mm, a, a, ...a tomar las armas digamos... ...pero sí que es verdad que eran, eran mujeres... ...que vivían en comunidad con los hombres de la, de la Orden de Santiago... ...podían ser célibes o podían ser mujeres casadas... ...y realmente llegaron a ostentar un, un poder importante... ...dentro de, dentro de la Orden... O sea, ...era también un, un caso similar al de las veguinas... ...eran mujeres que algunas sí que estaban casadas... ...pero otras no... y reivindicaron su,
0: su derecho
2: ¿no? a, a pues a estar a, a formar parte de estas órdenes militares que eran eminentemente masculinas. Ya te digo, es muy probable que ellas no llegaran a, a empuñar ninguna espada, a lo mejor en algún caso, pero que yo sepa, porque hay muy poquita información, no está documentado, pero sí que vivían con ellos y seguramente pues se hacían pues las labores de, de gestión, de logística, y tenían cierto poder dentro de dentro de la misma
1: orden, pero claro, o sea, lo que me parece llamativo era como que había mucha más pluralidad a la hora de que una mujer eh, que tuviese relación con, pues, eh, no sé, pues, con su mística, con, con sus creencias religiosas, pudiera manifestarlo de diferente manera. Y luego llega un momento en que eso se eh, ...pone en el núcleo solo de ser monja, solo convento y solo ser monja. No hay esta pluralidad, o sea, se corta. Y una de las personas que, que, que me llama mucho la atención... ...porque me parece una persona muy inteligente y para, para ciertas cosas... ...realmente lo fue, eh, que, quien favoreció que se cortara eso... Es Isabel, la reina Isabel I la, la católica. Ella muy pendiente de la educación de sus hijos, incluso, entonces, referencia a que, que en la corte de, de Castilla eh, se, se hizo un poco el debate ¿no? del, del querella de, de la querella de, de las mujeres y, y uh -huh. que se estuvo muy pendiente de esos temas, pero luego... ...me llama la atención que en toda esta pluralidad que había... ...de la posibilidad de manifestarse las mujeres en el mundo religioso... ...que tenían más independencia, que tenían más libertad... ...que podían ser laicas y dedicarse a o ayudar a gente... O, ...o podían ser monjas o no, directamente ya... Eh, ...otra vez nos, nos vuelven a meter en el grupo... ...y no, todas tienen que hacer lo mismo y las quitan esa, esa esa libertad, y ella es una de las personas que favorece esto. No sé, me parece una dicotomía bastante fuerte. No sé qué sí, opinas es, tú. es
2: realmente, realmente es, es, quizás es un poco contradictorio, pero a Isabel la tenemos que enmarcar dentro de, de la época eh, en la que se empieza una anterior a, a la reforma protestante, ya empieza a haber en, la, en el entorno de la Iglesia como una necesidad de revisar ciertos eh, elementos y ciertas conductas, y uno de ellos, por desgracia, será el de la, la clausura aún más densa para las religiosas, algo que ya mmm, años después, con la, con la contrarreforma, el Concilio de Trento, ya culminará en unas normas. Eh, la documentación del Concilio de, de Trento es muy interesante porque, en verdad, eh, acaba de rubricar esta esta modificación de esta libertad, como bien decías, de, de las mujeres eh, que tuvieron en, en la Edad Media y que en la época de Isabel de Castilla, ella también eh, inició esta revisión, porque en realidad yo me imagino que, claro, estamos hablando de una mujer profundamente religiosa uh -huh. que no quería que nadie ni nadie se alejara de la ortodoxia, y... Estas, estos movimientos, a pesar de que tuvieron cierta libertad, las veguinas, por ejemplo, acabaron siendo acusadas de heterodoxia. Una veguina en Francia acabó siendo quemada en la hoguera. Mm. Siempre se, eh, se movían en, en los límites. ¿no? Años después, los alumbrados en España también eh, tuvieron mucha controversia porque en verdad lo que defendían era su propia espiritualidad. Eran muy cercanos a la, a la reforma protestante que vendría un poquito después. Que Isabel de Castilla no vivió la reforma protestante, pero ella ya, en su época, ya empieza a hacer esta revisión. Por, yo me imagino que es por eso, por su propia religiosidad y por su necesidad de, de controlar eh, un poco pues toda la, la estructura eclesiástica, que no se saliera de los límites que la... Bueno, que el poder papal y que la, la, jerarquía, la, la jerarquía eclesiástica marcaba. Pero sí que es cierto, como bien dices, de hecho, Isabel de Castilla, eh, también está documentado que en su gran biblioteca, que había obras clásicas, y había obras sagradas, escritura, las sagradas escrituras, y obras de, de santos, y obras religiosas, también llegó a su biblioteca la obra de Cristina de Pizán, uh -huh. y la ciudad de las damas, que fue... La gran obra que inició el debate de la querella de las mujeres. O sea que, bueno, realmente yo, como siempre pienso, eh, Isabel de Castilla es un personaje muy poliédrico, un personaje muy fascinante porque, bueno, tiene muchas eh, facetas que, que no se le dan tanta importancia o que no se han, se han analizado tanto, pero ella es curioso que estaba. Al, al corriente de todos estos movimientos. Llegó incluso a, a escribirse por carta con humanistas italianas a las que llegó a invitar a su, a su corte. Uh -huh. Quiero decir que, bueno, es curioso que en contrapartida, como bien decías, luego también vigiló que las que entraban en religión ...estuvieran allí y cumplieran, cumplieran todas las normas.
1: Sí, vamos, que cultural y socialmente estaba abierta... ...a que la mujer pues eh, tuviese una educación... ...y estuviese formada y se reunía... Y, y pues eso en torno a ella con personas intelectuales pero luego ya en el mundo religioso ella hizo su su propia reforma ¿no? Se, posiblemente se anticipó, sí. se anticipó se anticipó y dijo mira esto sí. llega un momento en que vamos a coartar un poquito que, que se nos están desmadrando Otra mujer, también muy, muy importante en la época de, de la Edad Media, para mí, yo la admiro muchísimo, es la reina Leonor de Aquitania, y claro, yo en esa época sí conocía que había eh, trovadores, juglares, pero me, me he quedado bastante sorprendida de que también existía el papel femenino de, de, las, de las juglarescas, no sé si lo digo bien, y las trovadoras, mm -hmm. y, y yo no sé si ellas también sí. tenían esa posibilidad de recorrer los pueblos, los lugares, contando historias oralmente, eh, no sé, me, me, no, no me lo, y no sé si nos puedes dar al, algún nombre de alguna de ellas, porque yo desconocía este dato.
2: Pues las la, en verdad las, las trovadoras y las jugladescas <ríe> eh, vienen efectivamente de, del sur de Francia, de la corte de Leonor de, Leonor de Aquitania. Eh, y de allí toda la cultura de Occitania acaba eh, acercándose principalmente a la zona de la, de la corona de Aragón eh, tenemos pues nombres pues podemos eh, hablar de Bertandra, Bertanda de Furcadel que fue una, una una trovadora que se la conocía como la esposa del conde trovador uh -huh. eh, bueno hubo casos de, de poquitos de mujeres que ...escribían sus propias eh, sus propios poemas de amor... ...pero con cierta diferencia a, a, a lo que escribían los los trovadores... ...los trovadores ah, admiraban a su dama... Eh, ...que estaba siempre debilitada y siempre la tenían que proteger... ...y las trovadoras eh, hablan de, de su de cierto control ¿no? en, en su relación... Con, ...con su amado, o sea, hay muy pocos ejemplos... ...hay muy pocas poesías que hayan llegado de, de estas trovadoras... ...pero las que hay realmente son muy bonitas.
1: Y aunque ahora me permita el lujo de dar un salto en el tiempo... ...situándome <risas> en el siglo de oro... ...no puedo por menos, Sandra, porque la reivindicación que haces... ...es que me parece de lo más justa y necesaria. Tú preguntas, a ver y yo se la traslado a los, a los oyentes ¿qué escritora o personaje femenino del mundo de la cultura destacarías en el llamado siglo de oro? a ver Sandra dinos porque de verdad es que aquí tenemos un desconocimiento muy muy grande de qué mujeres se pueden destacar tanto en la pintura como en la escritura como dramaturgas que las hay pero mmm, no las conocemos
2: pues sí, no, no las conocemos y cuando buscamos información sobre ellas realmente es un poco frustrante porque cuesta encontrar, así como tenemos grandes antologías sin desmerecer, ni mucho menos, de Quevedo, de Cervantes, de Velázquez, eh, de mujeres como Ana Caro Mayeno, María de Zayas o Luisa Roldán o qué me sé yo, <risa> uh, un montón de, de nombres, bueno, no muchos por desgracia, de, de mujeres que vivieron en el siglo de oro Y que debieron molestar bastante A, a estos hombres Porque de ellas decían eh, Como Quevedo Que, bedo, que las, llamada, las llamaba cultas latiniparlas O embrilatinas Así uh -huh. como un poco O también decía que Que se preocupaban de los circuloquios Se preocupaban más por los circuloquios Que por los moños Decía yeah. o sea, Bueno ya esas críticas nos pueden hacer descubrir que molestaban. Uh -huh. Y si molestaban es porque demostraron que tenían unas capacidades literarias pues poco menos, pues probablemente igual que la, las de los hombres. Claro. A mí el que más me gusta es el caso de María de Saya uh -huh. que escribió sus novelas amorosas y ejemplares, en las que, a pesar de ser ficción, ella introdujo eh, su propia reivindicación feminista. Ella habla de, del matrimonio de La injusticia que supone para la mujer ciertas situaciones cuando se convierte en esposa, la falta de, de educación. Ella también, si, si queréis, les leo un, una frase de sus novelas ¿Vale? que dice, ¿qué razón hay para que ellos sean sabios y presuman que nosotras no podemos serlo? Esto no tiene, a mi parecer, más respuesta que su impiedad o tiranía en encerrarnos y no darnos maestros. Y así, la verdadera causa de no ser las mujeres doctas no es defecto del caudal, sino falta de la aplicación.
1: Me quiero ir a, a la España Ilustrada para tirar un poquito para casa, porque cuentas el caso de la escritora y pionera periodista Beatriz Cienfuegos. Eh, dices que, que bueno que esta mujer pues eh, ella eh, crea pues sus crónicas o lo que ella los artículos sus, habla de las mujeres con el título la pensadora gaditana eh, uh -huh. este era su nombre verdadero se llegó a saber quién era y, y, y estas publicaciones donde las realizaba porque sería complicado
2: pues eh, el nombre realmente de Beatriz Cienfuegos ha llevado un poco por el camino de la amargura a los historiadores porque no está realmente claro que fuera realmente el nombre de una mujer o quizás si lo fue y era un, un, un apodo o un, un seudónimo uh -huh. pero lo cierto es que existe una Beatriz Cienfuegos que fundó un que empezó a publicar entre los años 1763 y 1750, 64, perdón hasta 50 números de, de la pensadora gaditana que era un, un periódico ilustrado eh, de Cádiz ella bueno o ella o quien fuera que, que publicara estos estos números vivía en Cádiz y, y bueno ella en, este, en estas publicaciones pues lo mismo hablaba de con un tono muy irónico y muy fino y una, una redacción muy realmente muy cuidada pues de lo mismo de la injusticia que sufrían las mujeres, centrándola en el mundo del periodismo. Pensemos uh -huh. que también, el, para mí, el, el tanto la pensadora Gaitana como muchos otros periódicos que empezaron a surgir a finales del XVIII, principios y durante todo el siglo XIX, muchas mujeres entraron en el mundo de, del discurso público a través del periodismo y fue gracias a estas publicaciones, como la pensadora gaditana, un montón que se fueron editando en Cádiz, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en las grandes ciudades del momento, en las cuales las mujeres empezaron a escribir y no escribían, que a lo mejor también sobre cosas más eh, como atuendos y modales y, y cosas quizá más frívolas, pero dentro del periodismo empezaron a hablar y empezaron a forjar este discurso que ya empezaría a ser un discurso feminista más elaborado y ya más enfocado a reivindicaciones más políticas, la educación y la dignidad de las mujeres llevábamos siglos reivindicándola, pero evidentemente era muy complicado en momentos como la Edad Media, en momentos con altos niveles de analfabetismo de toda la población en general, pero ya en el siglo XIX... En esta, a partir de estas eh, publicaciones, a partir de la literatura, la hermandad eh, romántica la, que, que se forma alrededor de, de escritoras como Carolina Coronado, por ejemplo, uh -huh. toda, todas estas mujeres utilizan su capacidad literaria para empezar a crear un debate escrito que acabará convirtiéndose en una reivindicación real ya en el, bueno, que lo ha sido siempre, pero una reivindicación más formal en el siglo XX con la fundación de organizaciones feministas, que en España se conoce muy poco, pero igual que en Estados Unidos, que en Inglaterra, que en Francia, hubo organizaciones feministas que hacían ya reivindicaciones políticas como el derecho al voto, el derecho al divorcio, eh, el derecho al aborto, incluso algunas ya entonces se atrevían. Todo eso fue gracias a todo este discurso escrito, que fue preparando a la sociedad y fue diciendo que las mujeres no eran ángeles del hogar y si lo eran era porque las habían obligado.
1: Uh -huh. Pues de momento, Sandra, si te parece lo vamos a dejar aquí. Ha sido un, un placer charlar contigo y si sí te convoco que en otra ocasión pues sigamos hablando porque eh, como vemos hay muchísimas otras mujeres en otros momentos de la historia que no hemos podido tratar y que, que tendremos que, que ahondar en ello, como en la Segunda República, como luego también en la época franquista, y, y bueno, y, y para llegar hasta, hasta donde estamos hoy, ¿te parece? Perfecto, cuando tú quieras. Venga, genial. Bueno, como <risa> vemos, queridos oyentes, las mujeres llevan siglos queriendo tener voz y que se escuchen sus reivindicaciones. Siglos en los que otros muchos han hecho todo lo posible por silenciarnos. Menos mal que las cosas están cambiando. Y para que no os olvidéis de los nombres de las féminas que hemos descubierto hoy en la obra de Sandra Ferrer, La revolución de las invisibles, tenéis a estas mujeres y muchas más. Y también pues a través de las redes podéis encontrar que ella divulga la historia sobre las mujeres como los ángeles. Mujeres con Alma